0: Olá, boa tarde. Comer fora, como conceito, terá surgido na China, onde muitos comerciantes locais tinham de parar durante as suas viagens. Os primeiros restaurantes não eram mais do que lugares de descanso e alimentação para viajantes. O termo restaurante vem precisamente de restaurar, restaurar forças e energias, e assim surge um hábito inigualável. Comer fora não é uma excentricidade, é uma necessidade seja em restaurantes caros, tascas gloriosas, em casas de amigos ou em espaços públicos, um arroz de feijão ou uns panados caseiros. E nós, como ninguém, sabemos receber, nós os portugueses, e sabemos também comer. Por isso, chamo três especialistas, alguns já cá estiveram, o Paulo Amado é um deles. Paulo Amado é fundador das edições do Gosto. Inês Matos Andrade, criadora de conteúdos e diretora de gastronomia do apartamento e André Magalhães, chefe e sócio da Taberna da Rua das Flores e professor na Universidade Nova de Lisboa. Ao trio, bem-vindo, obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. Paulo, vou começar por si, até para uhum. nós conhecemos um pouco mais o Paulo. Já o fizemos aqui noutras, noutras edições, noutros programas, mas vamos relembrar o percurso do Paulo e depois daqui a pouco vamos falar do Congresso. Mas para já, ainda sobre o Paulo. Vamos a isso, Paulo. Ah, sou eu que falo? Sim, sim, sim. sim, sim. Conhecer o Paulo, ah. a sua história, o seu histórico. Ok, ok, okay bom. Uh, bom, eu estou ligado à,
1: à gastronomia há cerca de 25 anos, através da revista Inter Magazine e também do concurso Cozinheiro do Ano. Comecei em 1997, portanto. Depois fundei as edições do Gosto e levamos a, a cabo um tipo de atividade que tem que ver com... Alguma especialidade relativa à restauração, mas aceitando que as ferramentas que temos, elas podem ser usadas para equilíbrio social. Interessa-nos, enquanto humanistas, não ter uma posição neutra, não estar fazendo o, o negócio comum. Interessa-nos uh, existir, partilhar, uh, poder puxar, incentivar, promover o conhecimento... Uh, Levar por diante um conjunto de causas que têm que ver com a igualdade entre o homem e a mulher, o reconhecimento da idade como algo que tem que ver com a experiência e que merece ser valorizado, a promoção da diversidade, da inclusão. Portanto, interessa-nos ser pessoas uh, de uma maneira mais completa uh, e abertas aos outros, e fazemos isso através da gastronomia, quer seja no Congresso dos Cozinheiros, quer seja no concurso Chefe Cozinheiro do Ano, ou qualquer tipo de atividade na qual estejamos incluídos na programação. Portanto, olha, em
0: resumo, diria,
1: somos, não somos neutros e temos muito orgulho nisso.
0: Vamos agora à Inês, conhecer a Inês Matos Andrade. Olá, Inês, bem-vinda.
2: Boa tarde, Luís. Boa tarde aos outros convidados. Obrigada pelo convite. Vamos conhecê-la. Sim, então, quando o Paulo começou em 1997 eu só tinha 10 anos, mas já adorava comer e, e sempre foi uma coisa que eu procurei muito, os meus pais, sempre a minha avó sempre foi uma grande cozinheira, os meus pais sempre, sempre me envolveram muito, eu aprendi a cozinhar com o meu pai, passava muitas horas com ele na cozinha mais do que, do que a brincar e acabei por quando tirei jornalismo ir trabalhar para a Time Out. E apesar de não ter começado logo, logo a escrever sobre gastronomia, rapidamente passei à editora do Comer e Beber. E a partir daí, primeiro no Porto, depois em Lisboa, comecei a envolver-me cada vez mais na área da gastronomia, a conhecer restaurantes, a conhecer as histórias, a falar com cozinheiros e cozinheiras. E hoje em dia tornou-se praticamente uma obsessão. André André Magalhães, vamos conhecer o chefe
0: e a taberna? Sim. Por onde começamos? O André. O ou chefe também. Uh,
3: por... uh, um pequeno preâmbulo do André que em 1997 estava daí desse lado. Eu, em 1997 era produtor de televisão uh, e tinha uma carreira nos, nos audiovisuais. Uh, uns anos depois, por volta de 2004-2005, uh, decidi mudar de vida e abraçar a minha paixão pela cozinha, e então uh, tornei-me uh, primeiro chefe do, do restaurante do Clube dos Jornalistas, sou um chefe autodidata, apesar de ter uh, experiências prévias, tendo passado por muitas cozinhas, etc, e depois do Clube dos Jornalistas uh, abrimos a Taberna da Rua das Flores em 2011, em 2011, Uh, Taberna das das Flores que se tornou uma espécie de um, de um pequeno monstro porque é um sítio muito pequenino mas que é muito frequentado e muito badalado e que foi dando brado ao longo dos tempos então, é mais ou menos isso eu uh, como, vivo e respiro uh, comida a restauração, restaurantes, receitas, gastronomia uh, e depois tenho umas atividades paralelas continuo uh, a, a fazer conteúdos audiovisuais relacionados com a gastronomia escrevo sobre gastronomia e vinhos Uh, sou júri em concursos de, 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 de vinhos, de azeites e de coisas assim do género. Uh, e colaboro com, com o Paulo Amado em várias iniciativas uh, das edições do gosto, nomeadamente no, 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 no chefe cozinheiro do, do ano, etc.
0: Paulo, vamos Muito então bom. conhecer o Congresso dos Cozinheiros. Okay. Quando foi a última edição Sim. e quando será a próxima?
1: Eu, eu há pouco não percebi que era para dizer, então esqueci-me de agradecer o convite e naturalmente dizer que é uma ah, não alegria tem que estar aqui com,
0: com, não tem que com este.
1: É um Nós prazer, é que agradecemos a sua simpatia. E, e é um prazer estar também com estas duas pessoas que tanto respeito e que reconheço o seu trabalho na gastronomia. Bom, então, o Congresso dos Cozinheiros nasce em 2005 na ideia de olhando para o que se apresentava como o futuro da gastronomia portuguesa, perceber que era fundamental ter um palco para a partilha. Esse palco para a partilha montámos no Estoril e por aí andámos durante muitos anos a percorrer o país, até que há dois anos parámos em Oeiras onde temos vindo a, a, a ficar e onde pre prevemos continuar. Uh, o Congresso, durante muitos anos, era a reunião técnica, uh, era o palco para o crescimento comum. Os chefes de cozinha... Um, uh, Iam, de, iam encontrando algum tipo de técnicas, produtos uh, e eu sabia que se pudesse juntar uh, todos esses, esses casos práticos e, e, e juntar uh, pessoas na sala, eu, eu lembro-me, no primeiro congresso nós tivemos 100 pessoas, eu pensei, 100 pessoas, e essas 100 pessoas, cada uma delas influenciar 10, nós temos aqui mil pessoas que foram tocadas pelo espírito da partilha e era, um, era uma construção. Lisboa e o país, em 2005, tinham uma lógica absolutamente diferente. As coisas foram mudando, houve natural, evolução e abertura. Essa abertura uh, continuou a ser técnica, mas, por outro lado, deu-nos outras opções, e daí aquele caminho que eu há pouco referi. Nós começámos a dar tema, tema ao Congresso, e nos últimos anos tivemos como tema... Um, no ano passado uh, as pessoas e a natureza, uh, no ano anterior uh, o, o tema uh, da saúde mental, que é um tema que, que tem grande relevância e, e no ano que vem nós, uh, ou melhor, neste, neste ano vamos ter como tema a conexão africana. Quero dizer então que, e se pensássemos que a cozinha pode ser um palco para olhar o mundo e para abordar temas que têm que ver com a sociedade e não que têm que ver exclusivamente com o que está no prato, com o restaurante, com o cozinheiro. Porque se insere o prato, o restaurante e o cozinheiro na sociedade, o prato hoje, nos dias de hoje, reflete visões que têm a ver com uma lógica de sustentabilidade, de saúde, de preocupação com a confecção. Não quer dizer que no passado uh, não tenha sido esta a preocupação de alguns, mas agora definitivamente é a onda vigente. Portanto, interessa-nos uh, dar equilíbrio entre a onda vigente, criar a onda futura, mas ao mesmo tempo olhar à volta, porque qualquer decisão que um cozinheiro faça, que um dono de do um restaurante faça, do ponto de vista do seu capital humano, do ponto de vista das suas compras, tem impacto social. Tem naturalmente também impacto económico, direto e indireto representa o nosso país, a nossa cultura. Então, eu fico feliz se puder criar momentos em que possamos refletir sobre isso. Eu gosto de receber influências, gosto de imaginar que posso criar momentos para gerar essas influências e este tema especial deste próximo congresso parece-me que é bastante pertinente na medida em que podemos ensaiar através da gastronomia um olhar para a sociedade portuguesa e poder pensar até que ponto é que estamos nós uh, com perspectivas de inclusão. De que maneira é que nós estamos a promover e cada um de nós está a fazer alguma coisa pela diversidade, pela promoção da diversidade. Uh, nós os três, curiosamente, estamos envolvidos com diferentes papéis num tipo de ação que se chama Curso Livre de Cozinha, que visa justamente isso, encontrar momentos para a promoção da inclusão através da gastronomia. E pronto, em resumo é isto.
0: Eu ia perguntar à Inês, a propósito da expressão e da ideia que o Paulo aqui deixou, desta evolução, eu ia perguntar à Inês como tem sido feita esta evolução, mas já que o Paulo nos deixou mais uma dica, que é a inclusão, se a Inês quiseres desenvolver este tema, pode começar por onde quiser.
2: Sim, é assim, eu acho que sem dúvida... Eu... Sou mais nova do que os dois intervenientes, mas eu acho que mudou muito a questão de, dos, dos restaurantes, a maneira, mesmo como os negócios são encarados. Há, há uns dias eu falava com o um cozinheiro precisamente sobre como as tascas, que ainda continuam a existir, eram negócios familiares, onde geralmente o homem estava na, na parte da frente do restaurante a servir à mesa, a mulher geralmente a cozinhar. Uh, por vezes vinha um, um colega um primo, alguém, um vizinho dar uma ajuda um, e os negócios faziam-se desta forma e, e, e também por isso é que se conseguia e em alguns casos ainda se consegue ter preços tão baixos na, nos restaurantes e eu acho que isso tudo mudou o negócio passou a ser o chefe, a ideia de cozinheiro evoluiu para uma um patamar de estatuto social muito uh, relevante e o, o próprio negócio com glamour, muitas vezes, muito glamour, sem dúvida, mas ao mesmo tempo eu penso que apesar de haver muito essa, essa, esse glamour e essa ideia à volta do cozinheiro, eu acho que não existe a mesma noção ainda em relação aos restaurantes, eu acho que os restaurantes ainda são um bocadinho desvalorizados, e são valorizados numa ótica de as pessoas saírem e divertirem, não são valorizados, se calhar precisamente por este tipo de intervenção que fazem, tanto do ponto de vista de inclusão, de sustentabilidade, de dar condições e, e dignidade aos produtores, aos agricultores, a toda esta cadeia que existe por trás dos restaurantes e que as pessoas, apesar de começarem a ter uma ligeira consciência, eu penso que ainda há muita pedagogia a ser feita e isso é um trabalho que eu, que eu acredito até que do ponto de vista governamental em Portugal, ainda há muito investimento a fazer pela gastronomia portuguesa. Mas há, há coisas positivas, acho que lá está as mulheres uh, que tanto tempo cozinharam nas tascas um, e ainda há muito trabalho a ser feito, mas começam aos poucos também a entrar neste, neste, neste leque de, de chefes e de cozinheiros uh, rockstar. Uh, é um trabalho que eu acho que tem, tem evoluído muito. Um, ainda assim penso que a questão do serviço de, de mão de obra qualificada o serviço a, a, a maneira como as pessoas encaram o papel do empregado de mesa do chefe de sala toda essa parte da restauração eu acho que ainda está por ainda há um estigma muito grande em Portugal e eu acho que isso que isso tem que mudar
0: André ensina na nova como se ensina gastronomia.
3: Neste caso é um, um mestrado de ciências gastronómicas uh, que pretende exatamente avançar um pouco no conhecimento com todos os assuntos que, que foram enumerados tanto pela Inês como uh, pelo Paulo a seguir uh, uh, antes, ou seja, são, é, é um, um curso que, é, que tem um âmbito uh, bastante alargado que versa não só sobre as ciências gastronómicas em si, uh, coisas que têm a ver, sei lá, uh, química dos alimentos, radiologias, das biologias, etc., mas também uh, outros aspectos que têm mais a ver com a praxis do, do, do que é o negócio da, da, da restauração. Portanto, é um curso realmente muito abrangente. As pessoas, os, os alunos de mestrado vêm das áreas mais uh, diversas, não só relacionadas diretamente com a cozinha, mas há pessoas relacionadas com, com, com a dietética, com, com as, as com a medicina, com o nutricionismo, quer dizer há pessoas há artistas plásticos com com fazer o curso Uh, há realmente um, um âmbito muito alargado de alunos e é muito interessante porque justamente uh, é um bocadinho no espírito daquilo que nós fazemos com com a, a nossa aula aberta uh, na manja com o Paulo uh, é um curso que tem realmente um currículo uh, uh, que, é, que, é, que é aberto a todas as influências eu no meu caso uh, ensino a gastronomia e produtos tradicionais portugueses que tem uma, uma componente também de, 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 de história da alimentação em Portugal que depois também tem uma, uma componente que é ensina, ensinada pelo meu amigo uh, Virgílio Gomes, mas a uh, dizer é um curso que, que na realidade permite que vamos um bocadinho mais longe no pensamento sobre aquilo que estávamos a, a, a falar que é a grande complexidade que está por trás do, do, da restauração, as pessoas acham que muita gente acha que, que, que ir ao restaurante ou ir à tasca é só Uh, um momento de, de, de alimentação, de restauração, mas é muito mais do que isso. Uh, e este mestrado em Ciências Gastronómicas permite justamente, ou, ou pretende justamente que nós possamos uh, ir mais longe na reflexão e que podemos, possamos depois repercutir isso na, na, na praxis diária do negócio da restauração.
0: Paulo, antes da pandemia nós tínhamos fluxos de turistas uh, enormes. Uh, esperemos que também voltem uh, muito rapidamente. Mas esse turismo desafiou-nos, obrigou-nos a sermos mais exigentes, mais apurados na qualidade do serviço?
1: Bom, definitivamente obrigou-nos a ter mais pontos de venda, obrigou a restauração portuguesa, que era e continua a ser na sua maioria Uh, uma restauração de índole familiar, tal como a maior parte das empresas portuguesas, 90% ainda e já há muitos anos, são empresas com menos de 10 pessoas, em que é aquela estrutura familiar que há pouco a Inês referia, uh, com altos desafios. Eles fizeram o, o típico e, e conseguiram manter-se dentro de uma certa lógica, pois também há, há diferentes abordagens mais ou menos distraídas, mais ou menos... Uh, conectadas à realidade, umas mais ligadas ao dia-a-dia, -dia, ao menu barato, uh, e outras mais ligadas à tradição e que conseguem, com algumas voltas, e manter esses preços que também a Inês referiu. Agora, uh, nós há cerca de 20 anos tínhamos visto surgir um tipo de restauração comercial, ali por alturas da Expo, o surgimento dos primeiros centros comerciais, os food courts, e de repente começa a surgir... Como antes tinha surgido, com, se bem se lembram, nós até uma dada altura tínhamos mercearias, depois passámos a ter os mini-mercados, os supermercados, e chamou-se a isso a distribuição moderna. Aconteceu o mesmo na restauração, e chamou-se a isso restauração moderna, ou restauração comercial. É um tipo de restauração em que não é obrigatório que o restaurador seja um restaurador conhecedor, pode ser só um investidor que contrata equipas, que contrata gestores e que leva por dentro o seu negócio. Começaram a entrar as cadeias. A pergunta em concreto era se, antes da pandemia, se nós tínhamos diversificado. Portanto, há mais empresas, principalmente nos grandes centros, a fazer um tipo de restauração que uma tem graça que outra é simplesmente cópia mundial... Uh, e portanto Lisboa a dada altura discute se não poderia passar a ser a próxima Barcelona no sentido de poder perder alguma identidade e que no fundo era aquilo que fazia com que as pessoas pudessem escolher este destino e não outro. Um, o Porto também teve alguma evolução, mas manteve-se ali, em meu entender, uh, a Inês poderá falar melhor sobre isso, que ela é do Porto, mas acho que se manteve ali um bocadinho mais fiel com a possibilidade dos jovens uh, cozinheiros e restauradores de abrirem os seus próprios negócios. Aqui também aconteceu, só que Lisboa é, é, um, é, é um mercado bastante maior, em é, é número e a todos os níveis, quer dizer, quantitativo, e, e, portanto, o, o que eu tinha visto, e fizemos, fizemos eu e o Tiago Pereira, o, o André também participou uh, num documentário que se chamava A Moda da Cozinha, é que antes do Covid a coisa já estava a começar a descer. É um facto que, que agora, uh, pelo menos o, o que falamos com todos os cozinheiros, os restaurantes estão fortíssimos, a restauração está mesmo a bombar. Uh, muitos clientes, portanto, temos ideia que as coisas estão a, a, a recuperar ao, ao tempo, pré-Covid, mas há o pré-Covid no pico e antes mesmo do Covid nós estávamos a descer um bocadinho. Faltou-me só referir que aqui neste jogo dos grandes centros também houve uma coisa que eu acho maravilhosa e tenho que dar registro sobre isso. É que houve bravos cozinheiros que se transformaram em restauradores e abriram o seu espaço, pequeno ou médio, fora dos grandes centros. E isso ajudou e ajuda a uma renovação da, da cozinha portuguesa, da aproximação ao regional, da construção das novas tradições, de valorização dos produtores. Portanto, parece que essa gente... E, e, e o André tá, tá, foi muito inspirador, porque ele quando abre em Lisboa a Taberna da Rua das Flores, há volta de 10 anos atrás, eu acho que ele veio, no, veio, veio criar uma nova moda, porque parece que os chefes não, tinham um bocadinho de tinham menos amor do que, entretanto, vieram a descobrir que tinham sobre a cozinha uh, regional portuguesa. Uh, portanto, a Taberna da Rua das Flores, ao, ao poder, com grande pinta e grande barulho, uh, fazer essas abordagens portuguesas, é claro que não se fica só por Portugal, porque o André, ele disse há pouco que é um autodidata, é um autodidata, quer dizer, eu acho que ele devia... De, não é preciso dizer que ele é um autodidata, ele é um grande cozinheiro e um grande sabedor sobre a culinária e gastronomia. E, portanto, registar esse ponto que depois se espalhou pelo país e houve gente que se encheu de coragem e uns incentivaram os outros e, de repente, em qualquer distrito, não consigo dizer, não, há, não é em qualquer cidade, mas em muitas das 308 cidades do país, nós temos novos uh, cozinheiros a poderem participar dessa nova construção desse Portugal de futuro em que se faz essa boa afirmação do país.
0: Já vamos ouvir o André sobre esse pioneirismo, o Paulo deixou também uma questão para a Inês. Inês, e no Porto foi diferente? Ou está a ser diferente?
2: Hum, pronto, eu já saí do Porto há oito anos, mas para mim é de facto um choque cada vez que volto. Eu acompanhei a fase inicial do desenvolvimento tanto dos bares como dos restaurantes no Porto, porque quando a Time Out Porto abriu em 2010... Nós começamos desde Raiz, o primeiro número que fizemos foram 101 coisas para comer no Porto, para fazer no Porto, e muitas delas obviamente incluíam comida. E, e desde então a diferença é abismal, se bem que eu acho que, que o Porto tem umas ligeiras diferentes, diferenças em relação a Lisboa, porque não acho que exista, começa a haver agora um ou dois grupos gastronómicos, mas, mas a maioria dos negócios são, são pequenos, são de pessoas que, que dedicaram todo, todo o seu objetivo, todas as suas poupanças a abrir aqueles negócios e há, há, um, há, um, há um carisma especial em cada, em cada projeto que eu acho diferente de uma cidade tão grande e tão cosmopolita e tão global como, como Lisboa é. Ainda assim... Acho que o Porto ainda consegue manter alguns, algumas das, dos restaurantes mais tradicionais de uma forma um bocadinho mais aguerrida, mais bairrista do que acontece em Lisboa.
0: André, sente, como este diz é o Paulo, que foi, é bairrismo. Quem é, que é, Quem é barrismo, Paulo? Não. Oh, André? Não, não o é Paulo ou o André? Eu acho que
1: isso é barrismo dizer que o Porto consegue o que, o que, o que, essa maior apego às coisas regionais. Não, isso é barrismo. Mas isso o Porto, é mais, o Porto, o do Porto é mais conservador. Do futebol. O Porto em também relação é mais conservador. A Lisboa.
2: É? Em relação a Lisboa, não é em relação ao Alentejo.
0: Não, não sei, eu acho que nem vale a pena querer comparar muito.
2: Nós
1: Cada cidade é
0: a sua cidade. cidade e a sua Somos cultura um e a sua especificidade. Claro. André, Sente, como disse o Paulo, que foi pioneiro, que influenciou?
3: Sai e, e sem, sem falsa moléstia, tenho consciência de que uh, nós uh, tivemos uma, uma influência grande e, e teremos sido pioneiros uh, uh, nesta fórmula um pouco mais descontraída, ou mais descomprometida de uh, abordar... Uh, 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 a, a cozinha e a, e a oferta gastronómica. Mas, claro que isto não foi por acaso, uh, teve, obviamente, a ver com, com, com a minha experiência prévia. Eu, uh, uh, antes, uh, geri durante quase sete anos o Clube dos Jornalistas, que era um, um barco uh, bastante grande, com uma dimensão consider... Mais hum. da gestão... Uh, 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 hoteleira, uh, uh, as fórmulas de oferta, os menus elaborados e fixos, seguindo as tendências, as modas etc. Uh, e foi tão difícil, foi tão penoso, uh, isto obviamente uh, com uma análise uh, consciente de, de, daquilo, da maneira como, como o negócio se ia desenrolando, que uh, a taberna foi uma espécie de um exercício de liberdade, ou seja, nós conscientemente uh, criámos uma fórmula que descomprometia um bocadinho a nossa, a nossa abordagem mas que nos permitia sobretudo ter essa liberdade que é a termos uma ardósia que nos permite uh, pôr, uh, disponibilizar aos nossos clientes e pôr na mesa dos nossos clientes aquilo que nós queremos realmente fazer e não estar a contar uh, quantas doses é que temos, por o a está impressa e é muito caro voltar a imprimir um menu, etc. Portanto, acabamos por encontrar uma forma que foi, foi feliz, mas, 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 mas que deu algum trabalho, obviamente, não foi por acaso que isto aconteceu, mas que acabou por ser pioneira, assim e, e reconheço isso, e fico muito contente e orgulhoso que isso possa ter uh, suscitado o Influenciado de, de uma forma positiva uh, e encorajado alguns jovens cozinheiros que perceberam que podiam fazer como nós uh, e, e atirar-se para a frente e, 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 e ousar uh, propor coisas que, que fossem um bocadinho mais, que entrassem um bocadinho mais em ruptura com o que estava estabelecido. Uh, isto uh, tinha também, obviamente, o contraponto dos clientes e, portanto, foi, sobretudo, uh, importante convencer os clientes e fazer com que os clientes aderissem uh, uh, a esta nova antiga maneira de, de, de abordar a cozinha.
0: Paulo, como se avalia Sim. comida?
1: Ah, eu, eu só queria dar uma, uma nota antes. É que o, o, o André tocou aqui num ponto que tem que ver também com uma maior informalidade dentro do restaurante e que hoje em dia já é visível a todos os níveis. E isso vai desde a maneira como se, como, portanto, como se serve, como se recebe ao prato e até à própria instalação. Uh, portanto, passámos uh, por um, do restaurante ser um lugar quase de celebração e haver a, a diferença entre o restaurante dia-a-dia e o restaurante de celebração. Portanto, o, uma coisa mais mínima, média e de topo, para haver muita coisa ali no meio. E depois haver influências para baixo e para cima com, esse, com esta informalidade. Bom, como é que se avalia um restaurante? Eu sei como é que se avalia um pastel de nata. Pega-se num pastel, vira-se ao contrário, ouve-se, prova-se, vê se está queimado. O restaurante é uma como, complexidade. Como,
0: como se ouve. É portar, massa, é quando quando massa, se, tem que estar se pega,
1: estaladiça. Ouve se ouve-se e compreende-se, está aberto. Então, o, o restaurante é uma complexidade de receitas na mesa. Mas comecemos, entramos num restaurante, temos a maneira como somos acolhidos. Depois, se nos levam ou não à mesa. O aconselhamento que nos fazem de comidas e bebidas. Depois, as comidas e bebidas que chegam ao prato. No final, as, as próprias instalações, a conta e a, a maneira como gerem a, a vontade ou, ou o trabalho que fazem para que nós possamos voltar. A fidelização. Portanto, avaliar um restaurante, não sei. Eu, eu acho que é, que é relevante e há pessoas que têm esse trabalho em uh, glória porque é muito alegre na, na boca, mas o corpo também sofre. As pessoas da gastronomia estão expostas à gastronomia. É maravilhosa a gastronomia portuguesa e comermos boa gastronomia portuguesa, mas quero me parecer que os profissionais da prova têm esses desafios físicos, esses atletas de competição do prato <risos> têm esses desafios físicos. Em Portugal, nós temos, uh, temos sempre a ideia de que um ou outro que já não está na prática... Uh, e há nomes concretos é que faziam um, um bom trabalho de facto não é fácil uh, vir, uh, se, vir portanto, eu, eu tenho aqui eu não quero dar aqui a, a, a falar de casos concretos mas então uh, a análise faz normalmente através de restaurante de, 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 de meios de comunicação social ou de guias uh, mas Sei lá, não sei que diga sobre esse tema de como é que se avia um restaurante. Acho que já disse mais ou menos tudo. É, é bastante complexo. Qual é a relevância prática de avaliar um restaurante? Para que que se faz isso? Portanto, são pessoas que, uh, que se empenham nas construções teóricas uh, sobre as experiências práticas que tiveram e depois expõem aos outros. Acontece o mesmo uh, noutras áreas da, do, do conhecimento, eventualmente, ou pelo menos da, da, da cultura, do, do cinema, dos livros... Uh, mas, sinceramente, eu acho que eu prefiro, uh, eu prefiro uh, essas análises mais descontraídas uh, em vez de análises técnicas, até porque sei que as mesmas são pessoais e eu acredito muito que elas têm de ser feitas, sim, por profissionais. Portanto, não sei se seria, seria um, um, um jogador de futebol que deveria comentar ou, uh, ou, ou, ou criticar um jogo se seria um cineasta ou um escritor a ter que criticar um, um filme ou um livro. Mas, honestamente, se tivesse que dar assim uma frase final, não me interessa muito a crítica dos restaurantes.
0: Eu vi um sorriso na Inês e no André. Inês.
2: Não, eu não... Eu não posso, eu não avalio, eu avalio pessoalmente para mim os restaurantes, ou para pessoas que estão perto de mim ou que procuram a minha opinião em particular, eu não sou de todo uma profissional, mas eu acho que há, há, muitos, há, há, há muitas variáveis na possibilidade de avaliar. A pergunta era como é que se avalia a comida e não o restaurante, mas acho que as duas coisas Sim, estão, estão têm, que estar, é? Sim. têm que estar associadas. É óbvio que o gosto é muito pessoal, só o nosso nível de sal uh, não permite a ninguém ter uma opinião concreta sobre, sobre um prato. Mas eu acho que é preciso conhecimento, acho que é preciso provar muito. Um, eu eu lembro-me quando escrevia sobre comida durante um período decidi que queria trabalhar num restaurante porque achei que não fazia sentido um, estar a, a, a provar ou a aprender ou, ou a avaliar, por mais que fosse de uma forma lúdica, sem ter uma noção de qual é que era quais é que eram os bastidores, como é que se fazia determinadas coisas, que técnica dava origem a, a determinadas texturas ou sabores. E, portanto, eu acho que tudo isso é importante. Mas o Paulo estava a dizer que não queria dizer nomes há pouco e, por acaso, eu tinha tomado nota de uma frase do David Lopes Ramos, que é um dos mais importantes jornalistas gastronómicos, foi um dos mais importantes jornalistas gastronómicos do nosso país, em que ele diz que quem gosta de comer e não apenas de se alimentar, come muito com a memória. E eu acho que isso, isto é um ponto muito importante, é óbvio, como diz o Paulo, a questão do cineasta avaliar uh, cinema. Uh, é óbvio que qualquer pessoa que não tenha nenhuma base, uh, uh, nem nenhuma memória sobre comida portuguesa, deve poder vir chegar a Portugal e ter uma refeição fantástica num, num restaurante. Mas eu acho que é impossível negar que a memória um, é um dos componentes mais importantes da comida. E os olhos também comem. A estética é importante. É, sem dúvida. Um, eu, eu acho que esta, a questão de, hoje em dia, um, sobretudo através das redes sociais, eu acho que, que, que o algoritmo nos coloca a todos numa espécie de pequenas tribos onde cada um de nós está inserido. Um, e, e as coisas que nós procuramos, as pessoas com quem, quem seguimos, aquilo com, com o qual nos identificamos e que pode ser extremamente pernicioso, um, nos dá o que nós procuramos e, e é inevitável que, uma, que o mundo que é feito de imagens não tente de alguma forma uh, apelar a essas, a essas tribos com uma, uma estética, uma, um pantone, todo um, um conjunto de, de questões. O, o, o guia o Lisbon Insiders foi um guia um, que a é Stephanie Pons, que é uma venezuelana, venezuelana e francesa que, que se mudou para Portugal e que se apaixonou tanto por Lisboa, e durante a pandemia gostou-lhe gostou tanto de ver, ver os, os negócios de restauração em, em perigo, e ela decidiu criar este guia, em, ao qual eu depois me juntei. Um, e essa parte é interessante, até voltando à questão do, do turismo há pouco, porque o, o facto de não só o turismo em Portugal e em Lisboa estar a aumentar, mas também a quantidade de estrangeiros residentes, sobretudo em Lisboa, eu acho que isso pode correr alguns riscos de descaracterizar a cidade, da gentrificação, por aí fora, mas ao mesmo tempo cria uma exigência e traz uma, 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 uma espécie de vista lavada sobre algumas questões. E eu acho que esse guia é, é um exemplo disso. Um, a a Time Out começou há muitos anos uma, uma abordagem ao lifestyle, que eu acho que depois muitos meios de comunicação social uh, seguiram, o, seguiram. Mesmo, o mesmo exemplo. Um, e, e ultimamente todas estas revistas internacionais, ditas revistas independentes, eu acho que vêm e que são geralmente impressas, porque é um público que valoriza esse, uh, o quão especial o papel pode ser num mundo que é maioritariamente digital, um, eu acho que é esse tipo de, de pessoas que procura uh, esta imagem, esta estética um, um bocadinho límpida e, e, que, e que, que as faz sentir que estão dentro de uma, de uma comunidade que, que gosta e que vive as coisas da mesma forma que elas. Queria só acrescentar e já vou parece... terminar. Desculpa, é muito rápido. Porque esta questão da estética eu acho que pode ser interessante ao contrário, porque muitas, muitas das coisas que eu procuro no Instagram, as novidades ou coisas que eu, que eu quero experimentar, é válido o contrário, que é quando um restaurante não tem Instagram ou quando o Instagram não tem, não tem uma imagem cuidada, isso para mim também hoje em dia se torna apelativo, porque por vezes é assim que se, que se descobre os melhores, os melhores negócios, aqueles, os maiores segredos. E, e sobretudo os sítios tradicionais que continuam a não querer saber dos meios digitais.
0: André, durante a pandemia, a restauração foi claramente dos setores mais violentamente afetado, houve muita sangria, muitas pessoas que mudaram de profissão ou tiveram que emigrar, sentem essa necessidade ou essa falta de mão de obra especializada atualmente nesta retoma?
3: Muito, sentimos muito, uh, lamentamos muito o que aconteceu, uh, lamentamos sobretudo que uh, muita gente não tenha voltado aos restaurantes depois do, do, deste uh, entregue no imposto pela, pela pandemia. Houveram muitos profissionais que houve. Uh, por mecanismos como, como os layoffs ou porque beneficiaram uh, de, do, dos, dos subsídios de desemprego, porque tiveram efetivamente que sair de estruturas que tiveram que parar, uh, muitas dessas pessoas não estão a voltar e isso é um problema real com o qual estamos a ser confrontados agora. E uh, eu acho que era muito importante, já que temos aqui um bocadinho de tempo de antena, uh, de apelarmos uh, para quem de direito que é preciso reagir muito rapidamente, porque este problema uh, tem, ou seja, tem uma inércia que faz com que, mesmo reagindo agora, uh, uh, pode ser tarde demais, quando as medidas puderem tomar efeito. Agora, não faz sentido nenhum que as pessoas possam, e eu não estou a falar contra os direitos dos trabalhadores, há uma série de direitos adquiridos que nós conquistamos em Portugal e, que são, e, e, e nos quais, para os quais temos paridade com o resto dos países da União Europeia, como, por exemplo, o direito a um subsídio de desemprego. Agora, não faz sentido tirar partido desses direitos para... A, a, a criar uh, problemas no mercado de trabalho, ou seja uh, eu estou muito claramente a criticar uh, profissionais ou ex-profissionais uh, 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 do setor que Uh, estão porreiramente a ver Netflix em casa no sofá e a, e a receber subsídios. Estou a ser muito direto em relação a isso. Quer dizer, se calhar será tarde mais para essas pessoas também se eles quiserem no fim desta, desta coisa, quando o direito aos subsídios uh, se esgotarem voltar ao mercado uh, porque o mercado terá sofrido as consequências disso. Nós estamos num momento em que o turismo está realmente em alta, estamos, a, estamos com uma retoma muito grande, uh, e uh, na qualificação ou na, na, na percepção que nós transmitimos da nossa oferta gastronómica para quem nos visita, Uh, uh, se nós não, não estivermos à altura essas pessoas irão escolher outros, outros destinos mais tarde. E, portanto, é extremamente importante que nós possamos reagir de uma maneira proficiente, de uma maneira eficaz uh, e todos nós profissionais da restauração estamos neste momento preocupados, mas empenhados em poder resolver uh, o problema rapidamente. Precisamos, obviamente, de ser uh, apoiados pelas estruturas do estádio, não estou a falar de subsídios nem de ajudas de coisa nenhuma, mas de, a, através de medidas concretas e práticas que permitam que esta situação se retome uh, de uma maneira e, eficiente, e, e, e é um bocado isso. Mas estamos realmente preocupados com o que está a passar neste momento e é realmente muito difícil encontrar uma de obra qualificada.
0: O Paulo ia concordando, mas há pouco também fiquei com a sensação que queria acrescentar algo ou comentar algo que a Inês tinha referido. Sim, sim. Queria,
1: mas depois queria já voltar ao tema que o André está oportunamente... Aqui quem manda são os
0: convidados, Paulo, por isso pode ah, começar para o entender.
1: <risos> ok, Luís, é que um, este tema de avaliar um restaurante uh, não é tão relevante quanto este outro que o André uh, está a abordar, eu vou só dar aqui uma nota. É que, uh, tem que ver que também com, com uh, um tema mais destes últimos 10 anos, uh, por um lado, e até dos últimos 100 por outro. É, que são os guias, as listas os dos últimos 10 anos e, por outro lado, os guias dos restaurantes, que são temas que contribuem para a promoção dos diferentes países, cidades, restaurantes, chefes e que têm a sua relevância, mas que são profundamente injustos e que, em meu entender, concorrem a cada um com o seu peso. E quanto menos clareza existir sobre os critérios mais concorrem para temas que têm que ver até com saúde mental. Isto é um, um tipo, e agora passo para o tema, para o, para o tema que o, o André abordou. Este setor é, é um setor que é definitivamente de mão de obra intensiva, em que requer um tipo de trabalho que hum, nos últimos anos tem vindo a ter cada vez mais regulação no sentido até de oferecer mais direitos às pessoas. Uh, tem que ver com os horários de trabalho, tem que ver com as condições, portanto, uh, eu acho que os direitos sociais têm vindo a ter mais reconhecimento e aumentar, quer dizer, não parece que seja se eu acho ou não, quer dizer, é Portugal nos últimos anos, de facto há muito a fazer também, uh, no entanto, estamos num período em que nunca como antes tivemos os mesmos direitos sociais e também as remunerações e as, as regalias. É, é pouco, sem dúvida que o ordenado mínimo teria de ser maior e que poderíamos ter outras regalias sociais. É o país que temos, é a construção. O país é uma construção estamos nesta construção. Existem pessoas, existe o governo, existem empresários, existem instituições. A restauração, neste contexto, foi sobrevivendo e chegou a ser é preciso recordar a almofada social. Agora as pessoas não querem trabalhar na restauração por motivos que já podemos abordar, mas há uns anos atrás era o local onde qualquer pessoa com pouca habilitação ia parar. E, portanto, e foi importante para oferecer empregos às pessoas que são portuguesas ou não e que precisavam de um trabalho. E este, aliás, foi um, um dos argumentos que, ao longo dos anos, os empresários da restauração usaram para jogar com os temas do IVA e procurar descer o IVA face ao papel social da restauração, uh, especificamente na geração de emprego. A pandemia. Uh, durante a pandemia, o, o governo ofereceu aos trabalhadores de diferentes atividades Uh, um conjunto de possibilidades de continuação da sua vida, uma vez que os, seu, que os seus empregadores estavam passando por um momento terrível. A atividade económica mundial teve um abrandamento desgraçado e, e era preciso ajudar os trabalhadores de diferentes áreas, os da restauração também foram ajudados. E o que o André disse especificamente é que essas pessoas, uh, ainda uh, aproveitando esses subsídios, uh, optaram por não regressar ao trabalho em restauração. Não sabemos se elas vão regressar ou não, o que sabemos é que há uma falta de mão de obra gigante. E estamos a falar do quê? O turismo é uma atividade económica fundamental para o desenvolvimento da economia portuguesa, assim tem sido dito e apresentado ao longo dos anos, tem vindo a crescer na sua importância e neste momento é fundamental. As receitas que entram pelos estrangeiros que nos visitam são importantes para a nossa economia, são importantes para as empresas, para os impostos que as empresas pagam, para, os, para, o, para o dinheiro que esses turistas fazem entrar na economia do país. Nós precisamos de mão de obra neste setor para poder cumprir isto que agora anunciei, estes factos, para que uh, os restaurantes e os hotéis estejam abertos e que os turistas que vêm possam ser satisfeitos uh, na sua vontade de lazer ou de negócio e que possam querer regressar, é importante que uh, existe uma mão de obra qualificada. Nós já tínhamos um desafio gigante desde há muito, é que temos 12 escolas oficiais e mais 140 que não são oficiais. E, e estava nelas o papel de criar as gerações futuras. Não conseguiam. Portanto, tinham que ser pessoas como o André e outros cozinheiros que iam formando as suas brigadas. Não era a partir do zero. eles podiam vir ou não da escola. Uma boa quantidade já vinha da escola e depois chegavam à realidade e tinham aquele impulso. Principalmente na cozinha. Na sala, nem por isso. A Inês já há pouco aludiu a esse tema. O serviço. O serviço não é muito valorizado. Mas o serviço, a hospitalidade... Todos nós gostamos de dizer que os portugueses são hospitaleiros. E somos. A questão é que agora, do ponto de vista profissional não há tanta gente interessada nisto quanto aquelas pessoas que são precisas e portanto o que o André referiu é que é preciso algum tipo de ação uh, por parte do governo oh, André desculpe eu estou só a sublinhar os teus importantes pontos que eu receio que eles possam não ter ficado eu estou
3: okay? a procurar contra anuir completamente
1: Sim. ok <risos> obrigado uh, e então uh, o, o que era preciso porque uh, quem está na atividade económica uh, passado uma pandemia um, um especial momento quem está na atividade económica dos privados compreende que o risco e a incerteza fazem parte. As pessoas têm um negócio e estão perante o risco e a incerteza. Acontece é que houve aqui um abalo em que, de repente, nós estamos a lidar com um terremoto. Ou melhor, com, 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 com o momento a seguir está o tsunami... Uh, metaforicamente, de uma maneira muito grosseira até. O que se passa é que os restaurantes não têm pessoas para trabalhar e, e portanto, uh, aquele tema que eu falava há pouco da saúde mental, naturalmente que se vai agravar. As pessoas estão perante grande pressão, uh, uh, a ter que fazer, eventualmente, em alguns casos, turnos mais compridos, fo menos folgas, há menos gente a fazer mais trabalho. E este é um ponto. O outro é que os empresários uh, depois também não, não conseguem ter essas pessoas para pagar, não conseguem satisfazer o, os seus clientes. Em último caso, acreditando que uh, a restauração faz parte de um jogo de, de, jogo de espelhos que, é, que, que representa uh, o país, a restauração, é o turismo, são as diferentes atividades, o que nós estamos a refletir lá para fora, receio, e para quem nos visita, não é aquela perspectiva do país maravilhoso que somos, uh, porque não conseguimos ter mão de obra suficiente para mostrar o país maravilhoso que somos.
3: Pronto. Agora, os André, motivos... André, permite... quero acrescentar alguma coisa, André. Sim, sim. Eu, eu estava a dar uma chega ao, ao que o Paulo disse e, 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 e reformulou a, a problemática muito bem, tem a ver exatamente com o facto de que, uh, de, quando, quando eu, eu, eu me queixei e lamentei a situação, eu não, não, não me estou a queixar... Uh, uh, nem, nem estou a querer uh, inferir uh, que as pessoas que não voltam ao negócio estão a ser isto ou aquilo ou aquilo outro. Antes, pelo contrário, uh, eu acho que todos nós fizemos em conjunto um percurso de melhoria das condições de, 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 de trabalho das pessoas que trabalham connosco, melhoria dos horários. Nós, por exemplo, na, na, na taberna, as pessoas trabalham por turno. Portanto, ninguém trabalha mais do que oito horas por dia, em teoria. Podem no, pontualmente, num dia ou no outro, ter que trabalhar um pouco mais. Dizer, todos nós fizemos, crescemos em conjunto e criamos condições de trabalho melhoradas para toda a gente e o que está a acontecer neste momento vai implicar necessariamente um enorme retrocesso em relação a isto, porque justamente se as equipes de trabalho, tanto em sala como em cozinha, entrarem em stress e deixarem de haver mão de obra disponível, ou nós fechamos as portas, ou nós somos obrigados a reduzir os horários ou os dias de abertura dos restaurantes, ou então... Uh, uh, por, uh, e depois as pessoas não são obrigadas a fazê-lo, mas claro que, que, que haverão muitos uh, empresários da restauração que vão ser tentados a pedir uh, um esforço maior uh, 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 em termos de, de carga horária e de esforço físico aos seus colaboradores e isso vai representar obviamente um retrocesso naquilo que nós tínhamos conseguido em conjunto com as nossas equipas conquistar ao longo do tempo, portanto tudo isto é uma grande pena se não puder ser solucionado de uma maneira eficaz e coerente em tempo útil e era só esta chega que eu queria dar
0: Inês, e os locais secretos devem permanecer secretos devemos ajudar aqueles que eles se mantenham secretos ou devemos
2: divulgá-los? É uma é um bocadinho o problema do ovo e da galinha para mim, porque, uh, por um lado, a minha formação de jornalista leva-me a dizer que sim, que, que todos os sítios devem ser revelados, e um, inicialmente talvez por uma questão de o leitor ter o acesso à informação que eu considero relevante para ele. Hoje em dia um, eu também vejo de uma ótica dos projetos e, do, e dos locais, porque acho que... Porque quando há talento e quando há dedicação as coisas devem ser divulgadas para que possam um, prosperar. Mas é óbvio que há dois riscos na, na, ao revelar uh, segredos. Um é...
0: Deixam de ser segredos.
2: É, é, de, deixam de ser segredos e o local pode ser... Se uh, os donos e os proprietários não tiverem mão no assunto podem realmente... Pode estragar. Uh, estragar. Estragar. Sem dúvida. O outro risco é, que eu também por vezes sinto é que eu acho que, que há sítios especiais que talvez não se enquadrem no paradigma do que é um restaurante normal um, e que eu, eu sinto um bocadinho isso por vezes no, quando faço algumas publicações na minha, na minha conta. Um, eu tenho receio que as pessoas não compreendam uh, o espaço e, uh, e que exijam de, de, de determinados sítios que têm algumas idiosincrasias, que exijam um, os mesmos tipos de comportamentos que exigem de um restaurante com uma estrutura mais, mais convencional uhum. uh, mas uh, no limite eu divulgo todos os créditos que eu posso Inês Matos Andrade, Paulo Amado
0: André Magalhães muito obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite pelos contributos que nos deixaram Managem, saúde, felicidades e até à próxima Obrigado, obrigado. obrigado. Vamos trazer para a conversa ainda mais duas vozes Joana Galo Costa, padeira-chefe do ISCO e José Diogo Costa, chefe na Azores Wine Company. Olá Joana, boa tarde.
2: Olá, boa tarde. Vamos
0: saber onde ficam e o que nos oferecem. O que nos oferecem ah, quando nós chegamos aí para almoçar ah. ou jantar.
4: Antes de mais, obrigada pelo convite. Uh, boa tarde também aos outros convidados. Uh, então o ISCO. É uma padaria típica, nós somos uma padaria artesanal, ou seja, todos os nossos produtos são trabalhados à mão. O nosso pão é pão de massa-mãe, ou seja, não tem fermento químico. Um, além de sermos uma padaria e de servirmos alguma pastelaria, temos também a componente do bistro, temos uh, refeições que são servidas à hora de almoço, mais simples, e também temos... Assim, em menu de custação, às quintas, sextas e sábados.
0: Onde estão vocês, fisicamente, geograficamente? Nós
4: estamos em Alvalade. Aqui em Lisboa. Exatamente.
0: José, e, como o próprio nome indica, Azores Wine Company, onde?
5: Olá, boa tarde. Antes de mais, agradeço também o convite. Um, onde é que nós estamos? Estamos na Ilha do Pico. Um, Azores Wine Company foi fundada em 2014. Uh, pelo António Maçanita pelo Filipe Rocha e pelo Paulo Machado uh, posteriormente uh, o projeto evoluiu para uma adega agora já localizada em Bandeiras uh, em que oferecemos uh, enoturismo desde provas de vinhos desde quartos onde as pessoas podem ficar um, com as vistas dos corrais onde produzimos uh, o nosso vinho uh, e depois também a vertente de restaurante em que temos dois conceitos, abrimos no ano passado em julho um, o primeiro conceito é um menu balcão em que também um, o que fazemos é uma coisa mais prática em que conseguimos aliar os produtos locais com tradição local também um, em que depois os clientes podem provar todo o tipo de vinhos desde Açores uh, Alentejo, Douro e depois agora mais recentemente do Porto Santo um, e depois um conceito também de menu de degustação em que é uma coisa mais sofisticada em que igualmente trabalhamos produtos locais, com inspiração tradição local, cultura local e também com um bocadinho de experiência que eu tenho tido fora, não só portuguesa e depois também estrangeira um, e estamos abertos portanto de quinta a domingo para jantar um, e toda a Deg em si tem uma oferta única porque estamos no meio digamos do nada com uma vista brutal para a ilha de São Jorge, depois também para a ilha do Faial. e depois é só virar aqui as costas e temos o monte, a ilha, a, 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 a montanha do pico, que é incrível.
0: E quem não conhece, não sabe que perde. Joana, os portugueses têm maus hábitos? Marcam, reservam e depois chegam tarde?
4: Uh, os portugueses têm maus hábitos. Infelizmente, eu antes de ser padeira fui cozinheira, Uh, trabalhei na restauração vários anos E estou ligada também à restauração através de colegas, amigos e, e portanto sei que os portugueses não se comportam muito bem No que toca não só às reservas As pessoas marcam, não aparecem uh, Marcam, aparecem meia hora mais tarde Não entendem que um restaurante tem um planeamento que faz com que as mesas tenham que rodar para que haja espaço para todos. Pessoas que não entendem também o conceito de fecho, ou seja, quando o restaurante deixa às 10 ou 11 da noite, aparecer às 5 para às 11 e exigir comer não é uma atitude de muito respeito perante os cozinheiros que já lá estão a trabalhar, sejam 8, sejam 10. E portanto, neste sentido, eu acho que tem que haver uma maior mobilização, uma maior chamada de atenção às pessoas de que é necessário mudar estes hábitos para que haja um maior respeito pelas pessoas que dedicam sua vida à área e que dão muitas horas, o esforço físico é brutal e fazemos com todo o gosto, porque gostamos efetivamente daquilo que fazemos e queremos dar a melhor experiência possível, mas é um bocadinho agridoce quando temos estes muitos exemplos. Hum.
0: Um, Joana, apoiam os pequenos produtores. De que forma? Não sei se a Joana me ouviu ou se ouviu a questão. Perguntava eu se apoiam e ajudam os pequenos produtores. Deixa eu a Joana deixou de ouvir, vamos perguntar ao José Diogo Costa e daqui a pouco voltamos à Joana para fechar. José, uma estrela Michelin
5: claro, sim. é o grande sim, desafio digo,
0: é sempre da de um, de de, de restauração de uma casa, de um é restaurante. Hum,
5: já, é assim, as pessoas que, que me visitam já não é a primeira vez que, que me perguntam, mesmo estrangeiras, hum, felizmente porque saem daqui bastante satisfeitas é o porquê disto ainda não ter uma estrada Michelin. Eu de certa forma não deixo de dizer que é um sonho mas um, sem querer fugir muito à, à pergunta uh, acaba por ser uma coisa que terá de vir, na minha opinião pelo trabalho uh, que tem sido feito e não como um objetivo ou seja, nós mantermos a nossa identidade não ter que seguir outras um, e então sermos distinguidos por ser essa identidade termos essa, essa filosofia essa ideologia, acho que é por aí Joana, já nos consegue
0: ouvir?
4: Agora já consigo.
0: Perguntava eu se apoiam, ajudam os pequenos produtores.
4: É sim, nós tentamos ajudar e apoiar o máximo possível. Para nós é essencial a qualidade do produto, portanto, a nível do pão, que é a nossa maior componente, nós fazemos questão de usar farinhas que são moídas em modo pedra, o nosso moleira o Paulino Horta faz um trabalho nesse capítulo espetacular e também na parte dos jantares fazemos questão de apoio. Tanto a, nível de, tanto a nível do peixe como a nível da carne, como a nível também dos legumes. Ah, neste momento não faz sentido que as coisas sejam feitas de outra maneira, tanto nos restaurantes. No passado, tinham esse trabalho bastante, uh, pronto, bastante marcado. Eu passei um bocadinho pelo esporão, passei um bocadinho pelo fogo e, portanto, herdei também esse respeito e esse carinho por poder mostrar da melhor forma possível produtos que são criados todos eles, também com muito amor. Portanto, há aqui toda uma ligação que eu acho que é muito importante, desde o produtor até ao companheiro, até
0: ao cliente. Joana, Galo Costa, José, Diogo Costa, aos dois, muito obrigado. As maiores felicidades, sucesso e sorte, porque a sorte dá muito trabalho. Há que trabalhar. Obrigado, bem-ajam e parabéns.
4: Obrigada, Obrigada boa tarde. Muito
0: Obrigado. Quanto a si, como fora, sempre que puder. Boa tarde, saúde.